0: Welkom bij BNR's Big Five van het Marshallplan. Juist nu is het belangrijk om na te denken... over hoe we samen op de lange termijn uit de crisis komen. Maar... Hoe precies? Ik vraag me daarbij ook af, kunnen we iets leren... van het Amerikaanse Marshallplan, waar Nederland en Europa... na de Tweede Wereldoorlog mee werden opgebouwd? En wat zijn nu ook structurele weeffouten... in hoe we in Nederland met elkaar omgaan? En hoe moeten we dat aanpassen? Deze week stel ik die vragen aan prominente Nederlanders... uit het bedrijfsleven, bestuur en cultuur. En vandaag praat ik met een van de invloedrijkste Nederlanders. Op de bekende Volkskrantlijst staat hij op plek 13. En natuurlijk kennen we hem ook als D66-prominent... maar nu vooral als vicepresident van de Raad van State. Tom de Gaaf, van harte welkom. Uh, vertrouwen valt ontzettend veel deze week al... bij de andere gesprekken die ik met mijn uh, gasten heb gehad. En ik ben dan toch heel erg benieuwd... gisteren, dat politieke schouwspel uh, wat we hebben gezien... hoe heb je naar gekeken?
1: Uh, nou, er was eigenlijk niet zo heel veel te zien... want er was bijna geen debat... Het werd voortdurend uitgesteld. Ik had er bovendien ook geen tijd voor. Maar misschien mag ik het samenvatten... wat er de afgelopen weken is gebeurd na de verkiezingen. Ja, dat verdient natuurlijk geen schoonheidsprijs... en dan druk ik mij zacht uit. Um, u zei vertrouwen. En dat is belangrijk. Vertrouwen is een bindmiddel in de rechtsstaat. En als dat, ravelt, dat vertrouwen, dan rafelt ook die rechtsstaat. Daar mag ik me dus ook, denk ik, terecht zorgen over maken als het gaat over regeringsvorming... dan heb je na de verkiezingen even tijd nodig om adem te halen. De campagnes zijn vaak scherp geweest, dan moet er even uh, rust komen. Daarvoor heb je dan ook verkenners die eens even rustig de tijd nemen... met iedereen praten en dan vervolgens de volgende stap aankondigen... zodat er echt kan worden geformeerd. Ja, dat is hier gruwelijk misgegaan. En dat is natuurlijk voor niemand goed, niet voor de verkenners niet voor de vorming van het kabinet... Ook niet voor het parlement.
0: En uh, ik zeg trouwens, Jur, want we hebben afgesproken om te tutoyeren. Uh, je zegt, ik druk me nog uh, zacht uh, uit. We hadden vanochtend Frans Wijsglas uh, op BNR. En hij gaf ook aan van. Ja, het, het is echt verschrikkelijk wat daar uh, gebeurt. Ik heb met somberheid gekeken. Ik loop lang rond in de politiek. Maar zelfs ik begrijp dat niet meer. Laat staan wat de burger hiervan moet begrijpen.
1: Nou ja, dat is een terechte opmerking van Wijsglas. Want ik denk niet dat veel mensen hier buiten op straat zouden kunnen uitleggen wat er precies aan de hand is... en wat er precies gebeurt, maar ze voelen wel allemaal aan... dit staat niet goed. En er is niet onderling vertrouwen tussen partijen... en de de noodzakelijke stap om weer een nieuw kabinet te maken die stokt. Dus dat is ernstig. Uh, Natuurlijk hoop ik dat het snel over is en dat de volgende stap kan worden gezet... Uh, maar net als bij Wijsglas, ik loop ook al enige tijd mee... heb ik nog niet eerder meegemaakt dat het zo moeizaam is... om, uh, nou ja, om de echte stappen op weg naar een nieuwe kabinetsvorming te zetten. Het lijkt wel een beetje of wat normaal is... dat na verkiezingen uh, er een, een poging wordt gedaan... tot wat ik maar noem reconciliation, hè, dat partijen elkaar weer, mm-hmm. weer kunnen zoeken... naar de scherpe debatten in de campagne dat dat nu is ingeruild voor voortgezette campagne. Uh, Dat zie je ook een beetje aan de wijze waarop uh, partijen uh, zich uiten. En ik zal de oorzaken daarvan niet benoemen... want dat kan iedereen wel een beetje voor zichzelf doen. Maar dat baart me zorgen. Dat moet wat mij betreft snel afgelopen zijn.
0: Want wat is het effect hiervan?
1: Nou ja, in de eerste plaats dat het langer duurt voordat er een nieuw kabinet is. Maar In de tweede plaats dat er fors Onderling gebrek aan vertrouwen is tussen partijen die elkaar uiteindelijk nodig hebben. We zijn in Nederland nu eenmaal een polderdemocratie. Het is niet zo dat we één of twee partijen hebben die bepalen wat en hoe er wordt geregeerd. Dat moet met meerdere partijen gebeuren. Dat is een delicaat, zorgvuldig proces. Nou, delicaat is het voorlopig niet geweest, zorgvuldig al helemaal niet.
0: En dan stapelt dat natuurlijk op bij alle vertrouwensissues... die we ook al lang hebben. Daar gaan we zeker ook uh, dit uur over praten. Maar toch nog even hoe we nu uh, verder zouden moeten. Uh, Er wordt gesproken over het feit dat er één verkenner nodig is... met meer afstand uh, van het dimensionaire kabinet. Is dat een goed idee?
1: Nou, daar ga ik me niet over uitlaten. Dat past ook niet in mijn uh, positie...
0: Nou, jouw naam wordt ook genoemd bijvoorbeeld door... Nou, dan past het al
1: helemaal niet in mijn positie om, die, om daar commentaar op te geven. Nee, dat is denk ik niet zo verstandig. Bovendien val je heel snel in, wat ik me noem, het professor doctor zuur akerman syndroom Dat het alleen maar gaat over mensen die potentieel iets zouden, enzovoort. Nee, um, er zijn twee verkenners. Um, de Kamer moet beoordelen of die zelf... meent dat die verkenners door kunnen gaan... en zo niet komen de andere verkenners of een... Toch nog
0: even, ging het niet gewoon beter... toen de koningin het allemaal deed, in die tijd, en nu dan
1: de koningin? Nee, dat dat kun je niet afleiden uit deze formatie... maar zeker ook niet uit de vorige formaties van 2012 en 2017. Er is ook onderzoek naar gedaan, evaluatieonderzoek... en daar blijkt uit dat die procedures... zowel in 2012 als in 2017 heel behoorlijk gingen. Wat je wel ziet, is dat eerste stukje niet goed gereguleerd is. Dat is die verkenningsfase voordat de nieuwe Kamer aantreedt... maar nadat de oude Kamer als het ware eh, demissionair is geworden... omdat er een nieuwe verkiezingsuitslag is. Dat hebben we nu eh, geregeld zodanig dat de Kamervoorzitter... met alle lijsttrekkers praat en dan een verkenner vraagt... of meerdere verkenners. Er zijn geen nadere regels voor gesteld... Biedt kennelijk te veel onduidelijkheid over wat die verkenner dan doet en wat die niet doet. En is Daar is zou dan je nog eens naar de kunnen denken, de maar over het algemeen. Pardon? Is, Pardon?
0: is dat dan ook de rol van de Tweede Kamervoorzitter?
1: In deze procedure wel, ja. ja. In het, het verleden ook... was het zo dat de koning, de koningin voor 2013, een eerste stap zette door met iedereen te praten en vervolgens een informateur of een verkenner te vragen. Nu doet eigenlijk de Kamervoorzitter dat. Uh, en ik denk ook dat mevrouw Riep dat uh, heeft gedaan zoals ze dat moest doen. Alleen daarna is het misgegaan.
0: Ja, en dat, maar dan ligt dat dus ook aan hoe zij dat dan misschien heeft nee, gedaan. Nee, dat geloof nee, ik niet.
1: Nee, nee, nee. Dit is een bedrijfsongeval van uh, uh, majeure klasse. <laughs> nee. Maar het is wel een bedrijfsongeval. Ja. En de procedures van de vorige formaties lieten niet zien dat er iets ruwelijks fout ging. En ja. ook de commissie die dat heeft geëvalueerd heeft toen gezegd... hier kunnen we rustig mee doorgaan, zolang het maar zorgvuldig gebeurt. Dat ja. was altijd zo.
0: Uh, wat, wat mij heel erg dwars zit als burger, en trouwens ook als uh, journalist... en wat ik ook uh, nou aan ja, veel mensen om mij heen merk... is het achterhouden van informatie. He, dat is natuurlijk uh, vaker al gebeurd. Nou heeft de Raad van State een paar maanden geleden gesteld... dat er geen uh, sprake is van stelselmatig achterhouden van informatie. Nu is er dus weer in Den Haag uh, discussie over stukken die op tafel moeten komen. Is het nou voldoende transparant in politiek Den Haag?
1: Als je het goed vindt, zou ik een niet van onderscheid willen maken... tussen de informatie en de stukken in een formatie... en in het normale proces, het verkeer tussen parlement en regering. In de formatie eh, strijden eh, zorgvuldigheid en openbaarheid met elkaar. Als partijen en lijsttrekkers het met elkaar eens moeten worden... dan hebben ze vertrouwelijke onderhandelingen nodig als je dat in de openbaarheid gooit en je zegt... doe de microfoon er maar bij en de camera erbij... dan weet je zeker dat het heel lang duurt. En dat er ondertussen ergens in de achterkamertjes... alsnog vertrouwelijke gesprekken plaatsvinden. Dus dat heeft niet zo heel veel zin om daar voortdurend te zeggen... alle openbaarheid, alle informatie moet eh, openbaar zijn... tenzij je wil dat er geen regering tot stand komt. Dus dat vind ik echt wel een, een discussie waard om te kijken... Achteraf moet alles openbaar zijn, maar tijdens de formatie moet je ook zorgen dat mensen een comfort hebben met elkaar in gesprek aan te gaan.
0: En uh, steun je dan daarin premier Rutte, want die heeft precies dit punt ook benadrukt.
1: Ik heb niet precies gehoord wat premier Rutte heeft gezegd, maar als hij heeft gezegd uh, mensen moeten vertrouwelijk met elkaar kunnen praten in de aanloop naar een formatie om elkaars... Uh, belangrijke punten te kunnen aftasten. Om te kijken waar de overeenstemming over zit. Maar ook de mogelijke risico's. Dan is dat op zichzelf heel logisch. Ik zeg niet dat daarmee geen openbaarheid zou moeten plaatsvinden. Want nou ja, alle stukken worden staat, daarna wel openbaar.
0: Kijk, hij staat helemaal uh, alleen in dit punt wat hij heeft uh, benoemd. En hij zegt, als je niet meer in uh, vertrouwen met elkaar kan spreken... en er straks dan allerlei stukken naar buiten komen... waar iemand iets over de ander heeft gezegd... wat, 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 wat niet uh, um, nou ja, goed in de aarde valt... dan, heb, dan ben je gewoon langer uh, van huis...
1: Ja, maar dat gaat nu over datgene wat in de afgelopen anderhalve weken is gebeurd. Hè. Daar gaat die discussie over. Of dat openbaar, en daar treed ik niet in, maar dat is een oordeel van de Kamer. Het gaat mij om het verloop daarna mm-hmm. van de formatie. Ik denk dat alle fractievoorzitters, uh, alle onderhandelaars zullen begrijpen dat in die fase, als we dus weer hopelijk met een schone lijdenformatie formatie kunnen voortzetten, dat, dat daar een zekere vertrouwelijkheid gaan. bij hoort. Dat kan niet ja. anders. Naar u, terug naar uw oorspronkelijke vraag. Um, er moet echt een grote slag worden gemaakt... in de informatiehuishouding van de overheid... en de informatieverstrekking aan het parlement, want daar gaat het vaak fout. Niet alleen maar te weinig of bewust stelselmatig achterhouden van informatie. Daar hebben wij in ieder geval, toen wij een advies uitbrachten... over de ministeriële verantwoordelijkheid en over de de informatieverstrekking aan het parlement... Niet hele harde bewijsvoering voor gezien. Maar we zien wel vrij veel incidenten en we zien dat het heel moeilijk is binnen de overheid om de juiste informatie op de juiste plek te krijgen. De goede selectie te maken. Maar dat zeg ik erbij. Selectie is ook belangrijk. Als je het parlement alleen maar elke dag met enorme hoeveelheden informatie eh, overloopt, Uh dan moet een Kamerlid nog maar door de boom het bos kunnen ontdekken. Dat is buitengewoon lastig. Dus het gaat niet alleen meer om goede en volledige informatie. Het gaat ook om de juiste informatie.
0: Maar jullie zijn dus wel iets opgeschoven in wat jullie signaleren. Waar het eerst nog om incidenten ging, zeggen jullie het zijn nu te veel incidenten.
1: Wij zien natuurlijk dat er incidenten zijn. Alleen op de vraag is er sprake van stelselmatig... Uh, structureel gebrek van de overheid. ook wel bewust. Dat kan ik niet aantonen. Ik geloof niet dat je daarvan uit moet gaan.
0: De Big Five. Diana Matroos. Deze week praat ik in BNR's Big Five van het Marshallplan met prominente Nederlanders. die met mij kijken naar Nederland en de wereld na corona. Zo sprak ik eerder deze week met Wim Pijbus en Ingrid Thijssen. En die gesprekken zijn zoals altijd natuurlijk terug te luisteren in onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Tom de Graaf. Hij is de vice-president van de Raad van State. De rechtsstaat en de weerbaarheid van de rechtsstaat. is een belangrijk, cruciaal punt. wat je elke keer ziet terugkomen. Sterker nog in de politieke campagnes, is het wordt rechtsstaat nog nooit zo vaak gebruikt, uh, volgens mij. Dus daar gaan we ook het uh, rest van het uur... en wij hadden het er ook al over, uh, overigens over hebben. Laten we even beginnen met uh, de avondklok. Want daar hebben jullie ook als Raad van State een rol in gespeeld. In februari was er juridische strijd om die avondklok. Is het zonde dat het zo ver heeft moeten komen?
1: Nou ja, dat er rechtszaken worden gevoerd tegen overheidsmaatregelen is niet van de coronatijd, is van alle dagen. En er hoort ook zo'n rechtsstaat. Je moet elke overheidsmaatregel ook kunnen aanvechten als je meent dat daar aanleiding voor is. En daar hebben we gelukkig de onafhankelijke rechter die daar ook een oordeel over kan geven. Dat is in dit geval ook gebeurd. En je ziet ook, en dat, dat hoort bij een volwassen rechtsstaat, dat niet alle rechters hetzelfde oordelen. Dus de voorzieningenrechter meende dat er een probleem was. Het, het Hof in uh, hoger beroep meende dat het probleem er niet was. Ik vind dat niet iets heel bijzonders of heel verontrustends eerlijk gezegd. De discussie was vooral, is er een goede wettelijke grondslag voor die avondklok? Mm-hmm. Uiteindelijk heeft het Hof gezegd, de grondslag die de regering heeft gekozen... die in de wet zit, die kan. De Raad van State, de afdeling Advisering, had eerder gezegd... ja, dat kan, want er is overigens ook een, wellicht wel een andere... en wellicht zelfs betere grondslag te bedenken.
0: Ja, en en, uh, dat zegt u nu heel voorzichtig, maar dat advies is gewoon uh, niet opgevolgd.
1: Nee, 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 dat dat kunt u niet zeggen. We hebben uh, gezegd u zou het ook kunnen baseren op de tijdelijke coronawet en daar een aanpassing voor maken. U kunt ook kiezen voor de wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag. Alleen het niet niet de meest voor de hand liggende keuze, we hebben daar wel wat aan.
0: Ja, maar de Raad van zegt ding, dingen natuurlijk altijd heel voorzichtig. En je moet het heel erg tussen de regels doorlezen. Voor de burger is het gewoon een rommeltje geworden. Want de een zegt dit en de ander uh, zegt dat. En het, nou ja, het hof heeft dan vervolgens weer de lagere rechter overruled. En die heeft ook gezegd van... Uh, eigenlijk was er meer voorzichtigheid geboden uh, bij deze rechter. Dus wat, wat moet, je, moet je hier als burger mee met deze puin? Nee, laat ik
1: nou eens proberen ook vanuit het perspectief... van de gemiddelde burger te denken. Dan is die vond ik ook niet leuk. En uh, elke burger zou ik zeggen, waarom is dat nodig? Nou, dat is de eerste uh, discussie, medische redenen, beteugeling van de... De volgende vraag is, is het een, uh, moet dat op basis van een wettelijke grondslag? Heeft het parlement daarmee ingestemd? Dat zijn belangrijke vragen in een rechtsstaat. En het antwoord is uiteindelijk ja. En dat er discussie kan zijn over wat de beste wettelijke grondslag is... Dat mag natuurlijk verwarrend overkomen, maar dat vind ik niet zo gek. Want, zoals ik net zei, daar kan juridisch over verschillend over worden gedacht. De eindoordeel is het allerbelangrijkste. Is er een gedegen wettelijke grondslag bedacht? Antwoord uiteindelijk ja. Heeft het parlement daarmee ingestemd? Antwoord uiteindelijk ook ja. En dat is denk ik heel belangrijk.
0: Maar wat kunnen we hier nu van leren? Want, want is dan alles helemaal perfect gegaan... en moeten we hier helemaal niet iets anders mee doen? Nee,
1: kijk, wat wij vinden is dat um, in die hele coronaperiode, van zeg maar ruim een jaar nu... heeft de overheid tastende weg moeten zoeken wat zijn nou de beste methoden... en welke juridische mogelijkheden hebben we. En wat daaruit is gebleken is dat het bestaande stelsel van nood... objectief staatsnoodrecht zou je kunnen zeggen... waaronder de wet buitengewone gewoon een de, behoefte, de gezag... Daar heeft men niet voor gekozen. Men heeft eerst gekozen voor noodvoordeningen... in combinatie met de wet publieke gezondheid. Dat kon voor even wel een oplossing zijn... want er moet snel worden gereageerd en dan moet even... het adagium noodbreekt wet als het ware gelden... maar dat kun je natuurlijk niet lang volhouden. Uiteindelijk heeft men dat medelbasis van een oordeel... van de advisering, ingezien dat dat niet kan... en heeft men een wet uh, ontworpen op grond waarvan een aantal vergaande beperkingen van vrijheden mogelijk zijn. Daar hebben regering en parlement heel lang over gesteggeld. Uh-huh. Alles bij elkaar heeft het een maand of negen geduurd... voordat daadwerkelijk die wet in werking trad. Dat is te lang en dat geeft ook aan dat we in Nederland... dat stelsel van crisiswetgeving niet op orde hadden... in ieder geval niet voor een pandemie zoals deze... En mijn oordeel, het advies van de afdeling advisering van de Raad van State zou zijn, uh, bereid je voor in de komende jaren, want er komen natuurlijk meer crises van biologische aard, van digitale aard, van klimatologische aard, waarvan ik denk dat het stelsel van nood uh, mm-hmm. echt onvoldoende uh, op voorzien is. En je moet dus echt naar je crisiswetgeving opnieuw goed kijken, goed doordenken. Okay, en als dat is een we dan, wijze les voor deze, ja, van dit jaar.
0: En als we dan toch daar een beetje op voortborduren, wat zou er dan binnen die crisiswetgeving beter geregeld moeten zijn? Als we iets concreter. Ja, nou ja, je,
1: maken, je wil. Het is heel simpel. Je wil niet eigenlijk gaandeweg een crisis je wetgeving moeten ontwerpen, mm-hmm. je regelgeving moet ontwerpen. Je moet dat eigenlijk, dat instrumentarium moet klaar zijn, moet in rust zijn voorbereid, moet het parlement in rust over mee hebben kunnen spreken... en niet elke keer weer een stapje moeten zetten in een onbekend terrein.
0: Dat begrijp ik, maar ik probeer dan toch het concreter te maken... van welke elementen zouden dan beter gewaarborgd moeten zijn... binnen dat gegeven dat je dat niet op het laatste moment allemaal kan doen... maar dat je daar vooraf over moet nadenken. Welke type vragen moeten er gesteld worden om tot die elementen te komen?
1: Nou ja, dat zijn eigenlijk dezelfde vragen die nu in het afgelopen jaar ook in al die spoedwetten zijn gesteld. Dus het zijn geen nieuwe vragen. Alleen je moet ze vooraf stellen. Je moet het hele stelsel
0: -hmm. uh, in
1: kaart hebben. Nou ja, dat zei ik net al. Uh, Je begint met de vragen... kun je burgemeesters en voorstel van veiligheidsregio's bevoegdheden geven of moet die minister die hebben? Moet het centraal of moet het decentraal zijn geregeld? Hoe ver kun je gaan met een inperking van grondrechten, zeker ook wanneer het gaat over grondrechten... die voor burgers buitengewoon belangrijk zijn en in hun eh, dagelijkse leven... maar ook in hun overtuigingen, geloofsovertuigingen en dergelijke. Dat is allemaal het afgelopen jaar overigens gebeurd, dus daar geen misverstand over. Er zijn in Nederland nu geen grondrechtbeperkingen buiten de wet om. Daar -hmm. is echt grondig over nagedacht, alleen wel erg laat en soms ad hoc. En daar pleiten we voor om dat beter en beter eerder...
0: Te en meer gestructureerd te doen. Ja. Uh, als het gaat om uh, afwegingen die zijn gemaakt... dan wordt er natuurlijk gekeken naar de economische belangen... naar de gezondheidsbelangen, hè, die stonden uh, voorop. Maar als het gaat om over, over onze rechtsstraat... is de inperking van vrijheden natuurlijk ook uh, verstrekkend... en ook heel erg belangrijk om in die afweging... daar uh, goed rekening mee te houden... Begeven we ons op een hellend vlak als het gaat om de inperking van vrijheden? Want die avondklok duurt voort. Uh, uh, Tal van maatregelen duren voort. Uh, begeven we ons op een hellend vlak?
1: Naarmate zo'n pandemie langer duurt... neemt het ongeduld toe, neemt ook de onvrede toe. En dat is op zichzelf een hele begrijpelijke reactie. Maar ik zou toch graag even terug willen kijken... je zult er maar als regering en parlement voorstaan als zo'n pandemie Uh losbreekt. Dan is het nodig om maatregelen op te leggen... die je in normale situaties nooit zou opleggen. Omdat de belangen die daarmee gemoeid zijn, heel erg groot zijn. Dus begeven we ons op een hellend vlak. Uh, Ja, in de zin van hoe lang kun je dat volhouden... en hoe vergaande maatregelen kun je nemen... Nee, als ik kijk naar het belang wat daarmee gediend wordt. En ik kijk ook naar de Nederlanders en dan zie ik... dat door grosso modo, met alle onvrede, alle discussies, demonstraties... grosso modo de Nederlandse bevolking begrijpt... dat dit soort maatregelen nodig zijn. De een begrijpen ze beter dan de andere -hmm. maatregel. Maar grosso modo zie ik niet dat de bevolking zegt, ja, maar wat een onzin... dat nou ja, allemaal als afgelopen. als we zijn. kijken
0: naar de beelden van alle parken gisteren... Ja, ja, maar dan, dat dan, is
1: iets anders. Dat is, dat is nou ja, dan on- zie je wel dat het, het
0: draagvlak het... natuurlijk wel afneemt... Dat, dat, ja. dat, dat, dat als het gaat om de inperking van vrijheden... Maar, maar Ik zou beschut, zeggen dat nee. het het
1: onvermijdelijke menselijke verlangen is... naar vrijheid, en die popt af en toe op, het is mooi weer... mensen willen naar buiten en nemen dan minder de regels in acht... Maar als ik kijk naar het afgelopen jaar... En we hebben ons behoorlijk uh-huh. aan de regels grosso modo gehouden. Dat gold voor die avondklok. Dat gold ook voor uh, de anderhalve meter afstand. Dat gold dat we niet
0: en dat is feestjes thuis gingen
1: organiseren. Maar, maar, maar
0: we moeten nu ook uh, vooruitkijken. Terwijl u vroeg
1: zijn ja. we op een hellend vlak. En dan zeg ik, nou, dat vind ik wel meevallen. Maar naarmate het langer duurt, en dat is een zorg die natuurlijk velen hebben. Naarmate de pandemie langer duurt, wordt het voor iedereen heel menselijk steeds moeilijker om die beperkingen vol te houden. En is het voor de regering en het parlement ook steeds lastiger... om maatregelen te voorderneren als dat draagvlak langzaam af zou brokken. Dus ik mag ook hopen dat we het niet te lang hoeven vol te houden.
0: Maar als het gaat over die uh, nieuwe uh, uh, wetgeving... waar we dus beter over moeten nadenken voor toekomstige pandemieën... moeten we dan ook uh, meer uh, in overweging nemen... hoe we met de, de beperking van vrijheden omgaan?
1: Ja, maar dat suggereert dat we daar nu niet grondig over nadenken... in het publieke debat. Uh, en ik kan niet aanwijzen dat er maatregelen zijn genomen... met instemming dus van het parlement. Maar
0: er is heel veel onvrede, er worden heel veel rechtszaken Ja, maar ik, ik, ik gevoerd, maak even ja. mijn zin
1: af. Uh, ja. Ik kan niet constateren dat er maatregelen zijn genomen... met instemming van het parlement, waarvan je achteraf zegt... wat belachelijk, dat had helemaal niet gehoeven. Dat heb ik nergens uh, kunnen zien dat dat niet had gehoeven. Ik zie wel dat mensen onvrede hebben omdat het lang duurt... en omdat ze zich persoonlijk in hun vrijheid beperkt nou ja, uh, voelen En dat begrijp ik ook. Het geldt voor ons allemaal. Maar er zijn
0: rechtszaken. En, 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 en de, de, de waarschijnlijkheid is dat er ook wel meer rechtszaken zullen volgen... waar mensen dat toch wel ter discussie stellen. Er is niks klopt.
1: mis met discussie stellen. Het ja. is goed dat in Nederland, zoals over in andere Europese landen ook... Het debat vol wordt gevoerd over hoe ver moeten die maatregelen gaan. Kan het minder? Is de rechtsgrondslag wel goed? Hadden we het beter gekund? Dat hoort bij een volwassen rechtsstaat. Dus dat vind ik niet zorgelijk. Ik zou het zorgelijk vinden als mensen hun vertrouwen volledig verliezen in de overheid... en om die reden zeggen, ja, wat zulke maatregelen verzinnen, we doen het niet.
0: Ja, en dan zei u eerder in Elsevier, de rechtsstaat in coronatijd... het vertrouwen van Nederlandse burgers in hun instituties is gelukkig groot. Gaat u dat nog herhalen?
1: De eerste plaats, die tekst die ik toen heb geschreven voor Elsevier... is van meer dan drie kwart jaar geleden. Ja. Dat is wel een verschil met, met nu. Dus dat was zeg maar na de eerste maanden van de coronacrisis. Toen viel mij op dat het vertrouwen van burgers in hun instituties... maar ook in de maatregelen die zijn genomen... behoorlijk groot was, zeg ik. Heel groot. Nu zie je wel dat dat vertrouwen is afgenomen. Ik zie ook dat er discussies toegenomen. Ik denk dat het samenhangt met de lange duur van de maatregelen. En het feit dat er aan het einde van die tunnel... maar nog maar geen licht te zien is. -hmm. Ik geloof niet dat je het omgedraaide kunt beweren... namelijk dat het vertrouwen in de overheid als het gaat over de corona-aanpak... nu helemaal weg is, dat geloof ik niet. Oké,
0: laten we daar dan straks over verder praten. Mijn gast in BNR's Big Five van het Marshallplan is Tom de Graaf, de vice-president van de Raad van State. Natuurlijk gaan we het ook over de toeslagenaffaire hebben. Tot zo. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week praat ik met vijf prominente Nederlanders... die met mij kijken naar Nederland en de wereld na corona. Mijn gast vandaag is Tom de Graaf. Hij is prominent bij D66 natuurlijk. Maar we kennen hem nu vooral als vice-president van de Raad van State. In de verkiezingscampagne was de rechtsstaat een veel terugkomend thema. En dat was ook vaak gerelateerd aan de toeslagenaffaire. We maakten net al een korte opmerking daarover... En daarbij lag ook de Raad van State onder vuur. De parlementaire ondervragingscommissie die de affaire behandelde... oordeelde dat de bestuursrechtspraak zijn belangrijke functie... van bescherming van individuele burgers veronachtzaamd heeft... door spijkerharde uitvoering van de regels. En dat rapport kwam natuurlijk half december uit. Moest u even persoonlijk slikken toen u dat las?
1: Het was een, een hele harde uitspraak van de parlementaire ondervragingscommissie... die ook wel enige onderbouwing nog wel extra had mogen hebben. Maar ernstig genoeg voor mijn collega's... bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State... om eh, toch eens even heel grondig zelf ook na te denken... over eh, hoe is onze bestuursrechtspraak, onze jurisprudentie... op dit punt geweest. Hadden wij eerder een andere richting moeten kiezen. Welke juridische problemen zijn daarbij... En dat gaat men nu ook doen. Kijk, ik maak het onderscheid even, niet om flauw te zijn... maar de Raad van State kent twee afdelingen. Je hebt de rechtspraak, de hoogste bestuursrechtspraak in de algemene zin. Die is bij de afdeling bestuursrechtspraak. Daar maak ik geen deel uit van, ik ben geen lid daarvan. Sterker nog, de wet verbiedt mij om me daar inhoudelijk mee te bemoeien. En je hebt de afdeling advisering, de hoogste adviseur van regering en staten-generaal... Dit betreft een aangelegenheid van bestuursrechtspraak. Ik ben dus zeer terughoudend om daarover te oordelen. Maar ik zie wel dat men daar een stevig reflectieprogramma opgestart met mijn ja. volle steun om die vragen dus goed zelf te kunnen beantwoorden. Zelfreflectie, maar ook het gesprek met de buitenwereld, met de ja. rechtswetenschap.
0: En ik snap hoe dit allemaal ja. intern geregeld is... maar u bent natuurlijk wel de vicepresident van de Raad van State. Vandaar dat u uh, dit...
1: uitleg hoe het gaat.
0: Ja, ja. Uh, we zijn nu uh, vanaf half december uh, We zijn nu echt een aantal maanden... Ja. Uh, verder, uh, We hebben toen een hele korte reactie uh, gehoord uh, van de Raad van State. In die zin, we nemen dit zeer serieus.
1: Nee, Er is al ja. meer gebeurd dan dat er. Uh, u heeft misschien dat alleen opgepikt. De voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak, Bart-Jan van Ettenkhoven... heeft een lang stuk in het Nederlands Juristdebat geschreven. Groot interview en in trouw gegeven. En heeft vervolgens ook een programma, Reflectie, Bestuursrechtspraak... Opgesteld. Daar is de Kamer, beide Kamers over geïnformeerd, de regering natuurlijk ook. Mm-hmm. Een externe begeleidingscommissie ingesteld... onder leiding van de Rector Magnificus van de Universiteit van Utrecht om te zorgen dat het lerend vermogen... ook van de afdeling ja. bestuursrechtspraak... En dit heb
0: ik allemaal groot... meegekregen, hoor. Dit, ja. de, 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 dus dat is toch dus, meer
1: dan een korte reactie.
0: Nee, oké, okay, ja. da, daar heeft u een punt. Maar het gaat mij natuurlijk om uitkomsten. Want, dat kan uh, ik nog uh, niet
1: uh, zeggen. Het is het enige wat ik kan zeggen maar is Maar moet dat, dat zo
0: lang uh, ja,
1: duren? Wil je het echt serieus en goed doen... is het niet een kwestie van even een week later uh-huh. iets zeggen. Want het zijn hele ingewikkelde juridische vragen. Als u kijkt naar de rechtswetenschap en kijkt hoe gereageerd is op de uitspraken van de hoogste bestuursrechter... en op het rapport van de ondervaringscommissie... dan zeg ik een beetje, een heel klein beetje overdreven, maar nauwelijks meer... zet tien juristen op een rij en je krijgt tien verschillende meningen. Ook over wat er nou precies gebeurd is... welke ruimte is voor de bestuursrechter om van de wet af te wijken... of je zomaar algemene beginselen... Van behoorlijk bestuur en Dus daar moet je zorgvuldig in zijn
0: en daar moet je uh, tijd voor nemen? Ja, het zijn nemen. dus geen
1: al te makkelijke vragen. Oké,
0: okay, maar dan, ja. uh, uh, want de hele week gaat het over vertrouwen en ja. het, het terugwinnen van vertrouwen. En laat ik dan toch even de kettingvraag erbij pakken. Want onze gasten stellen elkaar vragen. En in de vorige aflevering sprak ik met Ingrid Thijssen. Zij is voorzitter van VNO-NCW. En uh, zij had ook een vraag over dat vertrouwen als het gaat om de Raad van State. Luister maar. Wat kan nu de Raad van State, maar misschien meer in algemene zin... de rechtspraak, de rechterlijke macht, betekenen... als het gaat over herstel van vertrouwen?
1: Ja, dan zou ik dus graag het onderscheid maken. Dus enerzijds de bestuursrechtspraak... en anderzijds uh, de adviesfunctie. Bestuursrechtspraak kijkt dus goed en diep in zichzelf... en gaat het gesprek aan met de rechtbanken... en met de rechtswetenschap en met ouders en met gemachtigden te kijken, hadden we dit beter kunnen doen... had het anders gemoed, had het eerder gekund. Dat is geen gemakkelijke vraag, waarop ik ook niet een makkelijk antwoord te vinden is. Dat is één. Maar het is wel belangrijk, want als we praten over vertrouwen in de rechtsstaat... vertrouwen in de instituties van de rechtsstaat... dan gaat het in de eerste plaats om ook zorgvuldigheid van bejegeningen... zorgvuldigheid in het nadenken hoe je het het beste kan doen... Aan de andere kant, de vraag van Ninkre Thijssen... wat kan de Raad van State overigens doen? Veel.
0: Mm-hmm.
1: Eh, en dan vooral wijzen op wat zijn nou de elementen die bepalen... of burgers voldoende vertrouwen hebben in hun overheid. Eh, en daar kan denk ik wel het nodige aan worden ver- veranderd en verbeterd. Als je kijkt naar de affaires van de afgelopen, laten we zeggen, twintig jaar... dan zie je een patroon. Je ziet een patroon van... Soms hele ingewikkelde wetgeving met eh, onduidelijke, soms onzorgvuldige uitvoering. En gebrek aan transparantie, als het gaat over de informatieverstrekking. Allerlei verschillende gedaanten, maar dat zijn toch drie van die pijlers die je steeds ziet. Dus daar kun je als overheid echt veel verbeteren. En ik denk dat de Raad van State de bijdrage daaraan kan leveren... door in de wetgeving te wijzen op niet alleen onzorgvuldigheden... maar ook op betere uh-huh. kwaliteit van wetgeving. Ook aanbeveling te doen hoe de overheid, regering en parlement... dat veel beter kunnen doen. Ik wijs er bijvoorbeeld op dat ten terecht is geconstateerd... dat de Tweede Kamer heel weinig tijd en aandacht besteedt... aan de wetgevingsfunctie, heel veel aan de controlefunctie. Weinig aan de wetgevingsfunctie. We vinden ook dat um, binnen de regering de kwaliteit van wetgeving... veel dominanter voorop moet staan. Ik kijk ook naar de ingewikkeldheid van wetgeving. De Nationale Ombudsman zegt, van dat zijn niet van onrechten... dat de overheid een beetje bang is voor eenvoud. Dat zie je ook wel terug in de wetgeving. Dus daar kan heel veel gebeuren.
0: En is dat dan ook uh, de constitutionele geletterdheid... waar u eerder ook op gewezen heeft?
1: Ja, maar dat zit hem vooral in, de, in het gebrek aan kennis... of de onvolledige kennis die mensen hebben. En ook spelers, belangrijke spelers in die staat over de verschillende instituten en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Ik geef een voorbeeld. Uh, toen de afdeling bestuursrechtspraak uh, in 2019 een belangrijke uitspraak deed over de stikstofkwestie. Toen waren de Kamerleden die zeiden, we bemoeit die uh, rechter zich mee. Ja, de rechter gaat van En dat, op de stoel dat juridisch van de geneuzel van ja. de bestuursrechter.
0: En de agenda hebben dit natuurlijk ook gezien. Dit en dat hebben we bij de, in de Hoge Nomeen.
1: Raad-uitspraak en de agenda ook wel gezien. Uh, We zien dat rapport van de parlementaire ondervragingscommissie met een heel hard oordeel over de rechter. Maar ook de Kamer die erop reageert met de boodschap... rechters moeten ook van de wet kunnen afwijken... als een individuele rechtvaardigheid. -hmm. Dat vraagt in de hele zaak. Dus het principe van evenredigheid moet voor de wet gaan. Uh, Hardheidsclausules moeten in alle wetten worden opgenomen. Nou, op zichzelf een begrijpelijke reactie... Diezelfde Kamer zegt ongeveer in dezelfde week of in dezelfde maand... ja als het gaat over uh, straffen voor mensen die geweld plegen tegen hulpverleners, dan is een taakstraf verboden. Dus die grijpt dan als het ware in op de vrijheid van de rechter. En dan zie je dat daar dus geen helderheid is... geen uh, duidelijk begrip voor elkaars positie. Wij en dat is
0: natuurlijk even. wel belangrijk als het gaat om... Uh, hoe functioneert een rechtsstaat op een gezonde manier. Dan moet je elkaars positie begrijpen, kennen.
1: Respecteren, begrijpen, zorgvuldigheid in acht nemen. En dat betekent niet dat je elkaar niet mag bekritiseren. Mm-hmm. Maar het gaat er wel om dat je de kaders begrijpt waarbinnen dat debat moet plaatsvinden.
0: En gebeurt dat dan ook uh, naar aanleiding van rechtszaken... die bijvoorbeeld worden aangespannen... dat daar bepaalde conclusies uit worden getrokken... waardoor zaken helemaal uit zijn verband worden uh, getrokken?
1: Ik weet niet precies wat voor voorbeeld u in nou nou gedachten ja, heeft.
0: Bijvoorbeeld uh, uh, met de avondklok. He, dat, dat dan uh, nou ja, een rechtszaak uh, wordt aangespannen... en men denkt daar dan vervolgens wat van. Uh,
1: nou ja, op zichzelf heb ik er geen enkel bezwaar tegen sterker nog. Dat is een volwassen levende rechtsstaat ook waard dat burgers, als ze bezwaar hebben tegen maatregelen van de overheid... naar de rechter kunnen en aan de rechter vragen... is dit reëel, is dit redelijk, is dat niet in strijd met recht, hoger recht of anderszins... Als de rechter dan oordeelt, dan heb je dat te respecteren. Overigens kan de rechter worden overruled in hoger beroep. Dat is bij die avondklokzaak ook gebeurd. Dus niet elke rechtszaak moet worden opgevat als: zie je wel, er deugt niks van de overheidsmaatregelen. Want en dat, dat dreigt nu wel te gebeuren. Nou, u noemde nou het voorbeeld van die avondklok. Daar leek het even over dat iedereen in een grote hype achter één uitspraak van de rechter mm-hmm. uh, liep: van zie je wel, deugt allemaal niks van. Ja, een week, twee weken later heeft het Hof anders. Geoordeeld, en toen hoorde ik niemand meer. Ja. Dat betekent alleen maar dat je zorgvuldigheid hier echt in acht moet nemen.
0: Wat me toch nog een beetje uh, dwars zit... en uh, dat is uh, dat punt van uh, zelfreflectie... waarvan uh, u aangeeft van we moeten daar echt de tijd voor uh, nemen. Maar ik, ik zou toch denken in al die maanden die al zijn uh, verstreken... na dat rapport half december... moet er toch al iets van een inzicht ook zijn, uh, zelfreflectie... want dat is... Ook de kritiek vanuit de maatschappij, dat het alles zo lang duurt. Mensen die uh, in die toeslagenaffaire benadeld zijn, moeten maar wachten, wachten, wachten. Het punt van zelfreflectie uh, komt altijd zo laat. Is er dan niet toch nog één puntje waarvan u ook zegt dat zit maar dwars, dat ga, da, da, daar, daar ga ik voor staan, daar moet een verandering komen? Ja,
1: ik oordeel even niet. Ik oordeelde het juist niet over uh, wat er moet gebeuren bij de Belastingdienst en de toeslagen. En... Uh, Daar wordt nu al ingegrepen met allerlei wetgevingen... bijzondere maatregelen, Uh, daar ga ik nu niet over oordelen. Nee, maar
0: het gaat mij over de Raad van State Als het gaat over
1: de de afdeling bestuursuitspraak van de Raad van State... -hmm. dan is dat denk ik heel snel na het verschijnen van het rapport... uh, en voordat overigens de Kamer daarover sprak... en uiteindelijk het aftreden van het kabinet uh, uh, het gevolg was... is al gereageerd en is dat programma opgezet... en is daar ook behoorlijk diepgavend al op gereageerd. Maar ik vind wel dat je de zorgvuldigheid ook hier mm-hmm. als norm moet nemen.
0: Nou ja, laat ik anders als, rechters, kritiek... als rechters
1: bereid zijn, wat op zichzelf al uh, niet vanzelfsprekend is... in de openheid, om hun eigen rechtspraak grondig tegen het licht te houden. Daarmed... Dat is al heel bijzonder, zegt u. Nou, Dat is niet per se bijzonder dat men dat doet... maar wel dat men dat in de volle openheid doet, in gesprek met anderen... Uh, omdat die rechters constateren dat hun uitspraken ofwel ongelukkig zijn in het verleden, uh, ofwel tot discussie hebben geleid... maar ze zelf ook uiteindelijk hebben ingezien... dat ze een andere weg moesten inslaan, dan is dat voor zichzelf een groot goed. -hmm. En dat moet je niet afdoen als er is te veel tijd al verleden... er zijn wel drie maanden... Voorbij. Ik ben blij dat daar een hele zorgvuldige reflectie ja, plaatsvindt.
0: Dan, dan wil ik toch een punt van kritiek noemen wat uh, de, vaak wordt uh, benoemd. Uh, ook bijvoorbeeld Pieter Klein, die uh, nou ja, zich helemaal verdiept heeft... in die, uh, of verdiept heeft, die de hele toeslagenaffaire natuurlijk aan het licht heeft gebracht... samen met een aantal uh, Kamerleden. En uh, hij uit ook de volgende kritiek. De Raad van State is het adviesorgaan van de regering... en tegelijkertijd ook de hoogste bestuursrechter. De burger gaat dus verhaal halen over het beleid van de regering bij het instituut dat in eerste instantie de regering heeft uh, geadviseerd... dat voelt niet zuiver. En hij uh, uh, zegt dat nog wat sterker dan dat ik het nu zeg.
1: Ja, ik zou uh, vervelend om daarop terug te komen... maar er is een duidelijke scheiding. Hè. Die twee afdelingen zijn van elkaar gescheiden. Als u naar de adviezen van de afdeling... advisering van de Raad van State kijkt over de wetgeving... die heeft geleid, die strenge wetgeving die het geleid heeft... tot de kinderopvangtoeslagenaffaire... dan ziet u dat de adviezen heel kritisch waren. En uh, pleiten bijvoorbeeld, voor hardheidsclausules, waarvan regering en statengeneraal hebben gezegd... maar dat gaan we niet doen. Dus dat is niet, dat is niet op de schoot van de regering zitten. Want dat is een beetje de suggestie die uit uw vraagstelling klonk. Uh, Integendeel. tegendeel.
0: Nou ja, dat is de kritiek die ja. ook leeft in de buitenwereld. Nou ja, goed, van dat, ten is, tenminste. dat is dus ja. precies
1: wat ik, wat ik ja. daarmee graag parieer. Als u naar de adviezen kijkt van de... Raad van State over de wetgeving die is aangeboden aan de Raad van State... voor advies, uh-huh. dan ziet u daar een buitengewoon kritische houding... ten opzichte van veel van die strenge wetten, waarvan de Raad van State al zei, is dat wel houdbaar? Moet u daar niet voorzieningen treffen dat in schrijnende gevallen... u van die strenge lijn kunt afwijken? De regering is dat niet gedaan met instemming van de Kamers. Nou, dat is één. Daarnaast heb je de individuele gevallen... die bij de afdeling bestuursrechtspraak uh-huh. uh, komen... Vaak in hoger beroep. Uh, Dat is een en een andere afdeling. Dat zijn gescheiden verantwoordelijkheden. En het is ook, denk ik, te makkelijk om te zeggen... het is de ene hand die de andere wast. En dat is een beetje de suggestie. Daar is absoluut geen sprake van.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Ton de Graaf, de vicepresident van de Raad van State in Berners Big Five van het Marshallplan. Het gaat natuurlijk over hoe gaan we nu uh, verder. Uh, u heeft al wat adviezen uh, gegeven. Uh, binnenkort uh, komt u ook met het uh, jaarverslag. Wat, wat zijn nog de belangrijke punten die u wilt kraken, ook uh, richting uh, de. Nou ja, het, eigenlijk
1: Het allerbelangrijkste zijn de volgende twee. Uh, uh, Wat mij betreft leidende principes, waarvan ik echt hoop dat die in de komende jaren ook echt leidend zijn. Het eerste is dat de uitvoering heel dicht betrokken moet worden bij de beleidsvormen, bij het vormen van beleid en het maken van wetgeving. Want die afstand is te groot geworden. En daar is een deel van alle ellende in een aantal van die affaires op terug te voeren. Dus als er nieuwe wetgeving komt, maar ook als wetgeving wordt geëvolueerd... of het nou gaat over de kinderopvangwetgeving... of de participatiewet of allerlei andere wetten... zorg dat de mensen en de instanties die het echt moeten uitvoeren... er vroeg bij betrokken zijn, zodat je ook de problemen de uitvoering... vaak gaat het over massaliteit van uitkeringen van toeslagen... dat je die in een heel vroeg stadium ook weet... en je de wet daarop mee kunt vormgeven... Dus uitvoering dicht bij beleid en wetgeving geldt ook voor gemeenten... als die een belangrijke uitvoerende taak Uh krijgen... bij die decentralisatiewetgeving. Uh, Dat is denk ik uh, een buitengewoon belangrijk uh, uh, principe. Uh, Het tweede principe is dat als je vertrouwen aan de burger vraagt... in overheidsmaatregelen, bijvoorbeeld corona-maatregelen dan moet je je realiseren dat vertrouwen niet een eenrichtingsverkeer is... maar een wederzijds proces. Die rechtsstaat is gebaseerd op die wederkerigheid en dat vertrouwen. En dat betekent dat je als overheid niet moet beginnen... met institutionele argwaan jegens de burger... maar dat je uit moet gaan van vertrouwen... waar natuurlijk een uitzondering op mogelijk is... als je erachter komt dat de doelbewust wetgeving wordt, eh, wordt genegeerd of wordt ontdoken... Maar het omgedraaide, laten we nou zo van uitgaan dat de burger niet deugt... en hoe gaan we dat nou in de wetgeving zodanig maken... dat we hem elke keer ook, als het nodig is, kunnen corrigeren. Dat is denk ik een hele uh, fout gebleken afslag. Dus uh, mijn pleidooi zou zijn om vertrouwen als uitgangspunt te nemen... voor de relatie die de, over, die de overheid wil hebben. Ja. In wetgeving, in maatregelen, in bejegening... En alleen dan kun je erop vertrouwen dat die burger dat vertrouwen ook terug wil geven.
0: Ja, en is dit ook iets wat u met de hoogste colleges deelt? Want uh, jullie geven vaker ook gezamenlijke adviezen uit.
1: Uh, ja, dit is. Nou we geven zelden tot nooit gezamenlijk adviezen uit. Uh, de... Of
0: we gaan gezamenlijk het gesprek aan, laat ik het zo
1: zeggen. Maar wij spreken wel regelmatig met elkaar. En ik zie natuurlijk de rode draad, het, zowel de adviezen van de afdeling advisering als de rapportages van de Algemene Rekenkamer als de rapporten van de Nationale Ombudsman, we spreken daar ook gezamenlijk over. En we zullen ook gezamenlijk uh, een gesprek met de onderhandelaars... en de informateurs vragen, want ik denk dat deze lijnen... en mijn collega's uh, Renier van Zutphen en Arne Visser... kunnen vanuit hun praktijk nog veel meer voorbeelden geven. Uh, Die zijn denk ik wel belangrijk om gemeenschappelijk... onder de aandacht te brengen en ook aan de onderhandelaars te vragen, let daarop bij het maken van het regeerakkoord. En als ik dan toch nog één opmerking erbij mag maken... maakt dat regeerakkoord niet te gedetailleerd... dat je al precies in politieke akkoorden aangeeft... hoe de wetgeving eruit moet zien.
0: Want Dan loop je vast uiteindelijk.
1: Dan loop je vast, beantwoord vooral de wat-vraag... Laten vraag over aan zorgvuldig proces van wetgeving, waarbij je de uitvoering zeer betrekt.
0: En natuurlijk ook zorgen dat het kennis op peil is, want dat heeft u eerder al aangegeven. En we hebben natuurlijk, wat is het, 69 nieuwe Kamerleden. Dus hoe moeten die zorgen dat dat eigen wordt? Nou ja,
1: je mag denk ik terecht zorgen hebben over een zekere versplintering van de fracties, kleine fracties. Niet dat er nieuwe Kamerleden komen, dat is van alle dag. En nu zijn het er misschien wat meer dan in het verleden, maar als daar veel aandacht aan wordt besteed... en die Kamerleden ook bereid zijn zich te laten bijspijkeren... in wetgevingstechniek, in vragen over de verhoudingen... tussen de rechtsstaatelijke instituten, dan ben ik daar niet zo bezorgd over. Ik hoop wel dat in die versplinterde Tweede Kamer... er voldoende aandacht is, niet alleen maar voor de controlefunctie... dat incidentje waar iedereen achteraan houdt... maar vooral ook in dat klassieke wetgevingsproces... Hoe gaan we wetgeving maken? Wat is daarvan belangrijk? En daar heeft u al al een paar
0: keer op gewezen, ook in dit gesprek... van van, uh, uh, hoe hoe je naar dingen moet kijken en hoe je dingen... En vooral
1: kijk naar die burger. Wat kan die burger? Wat mag die burger? Maar vooral, wat wat mag je van die burger vragen en wat niet?
0: Het uur is te kort, maar moeten we één belangrijk ding doen... en dat is namelijk de gast van morgen, dat is Jan van Zane, burgemeester van Den Haag en natuurlijk voorzitter... van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Wat zou u echt van hem willen weten?
1: Ik zou van Jan van Zane graag willen weten hoe hij aankijkt... tegen wat gemeenten nu nodig hebben om uit die coronacrisis te komen. Die zijn zwaar getroffen. De winkelstraten in die steden zijn allemaal uh, doods... Uh, er worden veel uitgaven gedaan, er komen weinig inkomsten. Dus wat hebben die gemeenten nou nodig? En wat vragen ze van de Rijksoverheid in de nieuwe reerperiode... om weer een beetje sterk en stevig te kunnen staan? Dat is een belangrijke opgave.
0: Ik ga dat vragen. Bent u optimistisch over het herstellend vermogen van Nederland?
1: Ja, uiteindelijk wel. Het levert bovendien niet zo heel veel op om alleen maar negatief te zijn. Ik denk dat wij in Nederland een sterke cultuur hebben... en dat de overheid ook niet heel ver afstaat van burgers... Er zijn wel wat rafels getrokken in dat kleed van het vertrouwen. Daar moeten we aan werken. Maar het is ook niet zo dat ik denk het einde is nabij. Nee, nee, nee,
0: nee. en we zitten ook niet in Polen als het gaat om onze rechtsstaat. En we zitten zeker
1: (lacht) ook niet in landen waar ik verder geen namen aan zal verbinden... (lacht) waar de rechtsstaat een puinhoop is.
0: Ik wil u heel hartelijk danken voor de komst. Tom de Graaf, vicepresident van de Raad van State. En luister vooral al onze afleveringen terug. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar straks natuurlijk Iwan Verrips met BNR...